0: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. Mi nombre es Chris Goring, esperando que disfruten nuestro nuevo episodio. Buenas tardes, buenas noches a todos los escuchas. Una vez más acá estamos en el podcast de Medicina Pro Hospitalaria, Medicina Basada en Evidencia, y me encuentro hoy con mi amigo hermano Marco Torres eh, de Florida. Eh, él va a ser nuestro entrevistado el día de hoy, alguien que tiene suma experiencia en el área de IMS, alrededor de unos 15 años eh, se graduó como doctor en la República Dominicana, actualmente vive en Florida, donde trabaja como director del Programa de Emergencias Médicas de Barry University. También tuvo experiencia en el Navy, estuvo por unos ocho años. Eh, Marco y yo nos conocemos de Cianto, ambos trabajamos con el Comité Euroamericano de, de Medicina Táctica y Operacional. Uh, Marco tiene unos... Eh, tres, cuatro años más menos, quizás en ciento también, hemos, hemos coincidido en varias, eh, varios congresos, de hecho estuvimos, el mes pasado creo que estuvimos en Florida, eh, estuvimos trabajando la parte del Prolonged Critical Care, y unos siete años enseñando lo que es la parte de medicina táctica y operacional. Marco nos va a contar un poquito de cómo trabaja la educación en, del IMS allá en Florida, cómo trabaja el IMS y un poco de su experiencia. Marco, hermano, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias, mi hermano Chris. Un placer estar aquí con, con, contigo en esta noche, como siempre.
0: Gracias, gracias. Eh, Marco, eh, yo sé que tú, tú no eres dominicano, tú naciste en Cuba, ¿verdad? Right? O naciste aquí en Estados Unidos de padre americano. ¿cómo es el
1: asunto? Nac no, 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 nací en Cuba, soy cubano original y mi familia se fue de Cuba al final de la época de los 70. Okay. Y emigramos a España, a España por cuatro años. Okay. Y pues uh, llegamos acá a los Estados Unidos en el 84 y caí en la República Dominicana a estudiar medicina por motivos de mi hermana. Mi hermana estaba por allá, e ella, estaba, ella estaba en lo mismo. Ella se fue a estudiar medicina un par de años anterior que yo, es patóloga aquí, aquí en Miami. Y pues nada, y, y seguí, en sus, uh, seguí sus trámites, a través de ella. Okay.
0: Ok, me, me, me he dado cuenta que muchas. Hay varios. Conozco varios doctores que han estudiado eh, medicina fuera de Estados Unidos y luego vienen acá y hacen el trámite y tienen que tomar sí. examen y todo eso para, para hacerlo. De hecho, hace poco un amigo mío regresó de, de Granada, el estudio estudió en Granada ¿Ah? y conozco doctores en México. ¿Qué tal es el proceso? Bueno, eh, primero,
1: antes de decirte esto. Eh... Estaba, estaba trabajando en el hospital eh, hace, hace unos cuantos años acá en Miami y me encontré con otro médico que no, o sea, no, no éramos compañeros de, de estudios, pero era, era de casualidad, más, más viejo que yo. Y estudiamos en la misma universidad, y que fue la Universidad Central del Este, en San Pedro de Macorís Y nos pusimos a charlar y resulta que ese mismo día en ese hospital había más de 25 médicos graduados de la misma Universidad de Central del Este eh, tra Trabajo. trabajando, trabajando de, de casualidad. Así que hay, hay, hay muchísimos médicos que eh, ejercen aquí en los Estados Unidos y han estudiado en el, en el extranjero. Entonces, ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es el proceso? El proceso es, es, es muy parecido al proceso que un médico graduado de acá tiene que, tiene que pasar. Hay una serie de exámenes, el, el, la serie de exámenes del USMLE, US Medical Licensing Exam, que son, um, eh, que son tres, tres diferentes pasos, aunque hay varios de esos pasos que tienen múltiple, múltiples exámenes. Así que uno se tiene que presentar básicamente como cinco veces antes del antes el board y te, y te examinan en diferentes eh, temas. Ahora, últimamente el proceso ha cambiado un poco porque han eliminado el examen práctico eh, por motivos de COVID y ese tipo de cosas. Y ahora creo que hay un examen, no, no sé si hay un examen de inglés ahora que uno tiene que tomar. Y después al final uno recibe una certificación por una entidad que se llama el eh, SFMG, que es la Comisión de Educación de Graduados Extranjeros. Y okay. con eso puede eh, aplicar a residencia. que Ahí hay, que hay, es hay donde la, es lo más difícil para los extranjeros, porque hay muchos, muchos programas de residencia que, que, que no te aceptan por eso. Entonces, el proceso es un poco más... Eh, ahí es donde se complican los pasos.
0: Sí, realmente aquí, la, la, estudiar medicina aquí en Estados Unidos es, primero, súper caro. Y, ah, segundo, sí. Sí, lo, es súper competitivo. Entrar a la carrera es súper, súper competitivo. Tienes prácticamente que ser estudiante excelente desde que, desde que entraste al kindergarten Garden, tener todas las notas AS. Y por eso he, he visto muchos doctores que por la parte económica y, y quizás porque en algún momento tuvieron un, un grado B o C en su calificación, se van a otros países, y, pero la, la, realmente la calidad es la misma.
1: Es, es, es lo mismo, eh, uno, puede, uno, uno puede decir que, que un médico graduado en extranjero, uh, especialmente en la República Dominicana, viene mucho más preparado, porque quizás no tengan ese mismo nivel de, de ciencias básicas. Donde un, donde un muchacho que se graduó acá en los Estados Unidos te puede recitar you know, letra por letra le, cualquier página del libro, Harrison, y de Emergencia, etc. Pero uno viene con mucha práctica, con mucha experiencia manual, ¿verdad? Y no solo eso, pero, pero viene con, una, con, con el tipo de experiencia donde uno se acostumbra a hacer lo imposible con nada. ¿Ok? Acá uno tiene, a pesar de todas las quejas de todo el mundo, cualquier hospital tiene todos los recursos que imaginables. ¿okay? No,
0: absolutamente.
1: No, nunca le faltan guantes, ni gasa ni ese tipo de cosas. En Dominicana era muchísimo más complicado la cosa, donde uno tenía que, los guantes eran racionados, la gasa era racionada, uno tenía que ir a la farmacia en frente a la calle a comprar eh, agujas para, para suturar. Eh, había un diario Así que uno, uno, uno puede, uno, uno viene con esa capacidad de resolver problemas con mínima, con mínima supervisión.
0: Yo recuerdo en Santo Domingo muchas veces cuando se hacían operaciones básicas, no, no, no una cirugía mayor, básica, algo básico, muchas veces los familiares de, del paciente tenían que ir a la farmacia a comprar la gasa, los yeah. guantes, para, yo, yo recuerdo eso, sí. Yeah.
1: nosotros le damos una, una listica Sí. Y ve a la farmacia, compra, compra yeso compra este antibiótico aquí
0: no, hay. Aquí no, no imagino, hay me imagino que también otros países de Latinoamérica quizás serán parecidos, yeah. mira te voy a recomendar un libro se llama The Local Life of Dr. Taco, un doctor que okay. yo conocí trabajó acá, él tuvo esa experiencia eh, pero él fue a México a estudiar y escribió un libro novela eh, realmente basado un poco en su historia pero obviamente le agregó otras cosas y hay, hay unas cosas que quizás uno se pregunta si pasó o no pasó te lo voy a recomendar, te voy a mandar el link eh, más tarde. You know, el, eh, cuéntame de tu experiencia allá en, en, en República Dominicana. Eh, estuviste en los bomberos allá en San Pedro eh, también.
1: Cuéntame. Sí, em, empecé eh, con San Pedro y, y después eh, se formó un, un pequeño cuerpo de bomberos que, eran, que, era, que era muy nascente na, en ese momento, muy, muy joven en, en el área de Juan Dolio, Guayacanes. Y, y hice un poco de servicio con ellos también a tratar, a tratar de ayudarlos a que se encaminen un poco antes de que me, que me gradué, pero imagínate, eso, 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 eso sí que fue tremenda experiencia porque eso, eso, fueron, eso eran y, y aún son cuerpos de bomberos muy tradicionales sí. donde, hay, donde hay gran separación entre bomberos y, y, y la medicina
0: sí. eh, eh,
1: eh, es una gran diferencia en la cultura y, y igual, no hay, no hay suministros, no, no hay equipos. Uno, uno tiene que traer su propio su propia mochila, su propio botiquín. A, a, a cada rato habían guantes, gasas, vendajes, collarines, dos o tres que, que aparecían, pero muy pocos inmovilizadores. Medicina, medicamentos no existían. Desfriador, ¿qué es eso? Así que era, era, una, cuestión de, era una cuestión de tratar de, de, de de prestar el mejor um, primer auxilio posible y transportar al hospital lo más rápido posible.
0: Siempre digo que eh, los socorristas técnicos paramédicos allá en República Dominicana son quizá uno de los mejores, y no, quizá no en República Dominicana, sino de, de toda Latinoamérica, y, y son quizás de los mejores por las precariedades. Se han vuelto expertos en improvisación de algunos yeah. eh, procedimientos.
1: También, ¿cuántos cuánto, cuánto se...? Inmovilizadores hice yo de, con madera. Yo, yo me acuerdo una vez que una de las primeras llamadas hubo un accidente, un atropellamiento. O sea, no, no fue gran cosa, pero una, una muchachita joven se lastimó la, la pierna y no había absolutamente nada con, con que estabilizarla. Y, y tuvimos que encontrar de la calle, de la calle, eh, madera, eh, un poco de cartón, un cinturón y, y el mismo pantyhose de la muchacha. Para sí. poder amarrar, amar, amarrarlo.
0: Sí, la, la necesidad se ha convertido allá en, uh, en inspiración para todo ese tipo de improvisaciones allá.
1: Hacíamos callarines con,
0: con, con gorras. Con borras sí, yo recuerdo haberlo hecho ya
1: Acá en el, en el cuello y Ajá. estabilizamos cuellos con, con zapatos y botas.
0: Todos los zapatos. ¿Sí? Esos, eso te voy a decir, los zapatos no los, los como estabilizadores también de la, del cuello.
1: Una, una vez en el hospital intubé con una con una cuchara de metal que la, que la tuve que doblar. No rela yeah. <risa> uh, Para que sea como si fuera un, un Macintosh yo siempre tenía una, ¿cómo se llama?
0: Una, 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 un torch, una... una la, la, la linterna acá arriba que, una, que usan los doctores.
1: Siempre, nunca, nunca me ha faltado.
0: Wow. De sí mismo, ¿ya? Me imagino, eso, eso yo nunca llegué a hacerlo allá. Yo, la, la parte cuando aprendí, manejo avanzado de vía aérea, fue más acá. Y eso en, fue en el hospital, vaya. en el hospital,
1: porque no, no, Entonces,
0: no había, sí. no había... No, no, allá no, en la, en la calle no, no creo que, que... Si hacen intubaciones, sería un paciente en arresto o para
1: dejar de respirar Eso no era una opción porque no, no, no había ningún tipo de paralíticos, no había ningún tipo de sedantes, no había nada de eso. Bueno.
0: Wow. No. Cuéntame, ¿qué, ¿qué te llevó a estudiar medicina a ti? ¿Qué te llevó a ese amor por, la, por las ciencias de la salud?
1: No tengo la menor idea. Y, <risa> y lo, lo digo así porque, mire, yo vengo de una familia médica. Sí. Mi, papá, mi papá es retirado, él es médico de emergencia. Mi mamá era enfermera en Cuba. Eh, eh, tíos, primos yo, yo, yo tengo un, un primo que es una in, in, eminencia mundial en la cirugía vascular eh, tíos ginecólogo tío psiquiatra vengo de una gran familia de médicos y una de las cosas que, que mi papá siempre me decía eh, no, no, no estudies medicina eso, eso, no, eso no está para ti y voy bueno, bromeando entonces por eso eh, fui a la a la, a la marina Después, de, al momento de graduarme de high school. Y, you know, 13, 14 años después, eh, vi que mi hermana estaba, estaba estudiando medicina y, llegué, y estaba en un punto un punto de mi vida donde, dice, donde dije, wow, esto, esto no me luce tan malo. Me interesa, me interesa ese, ese tipo de cosas. Y hice un gran listado de razones por las cuales hacerlo y por cual no hacerlo. Y, la, y, le, y, no, y no tenía excusa, no tenía excusa por, por decir que no. Y entonces me, me, me embullé y, y ya, 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 llevamos ya como 15 años en esto.
0: Y aparte de suerte de vivir uno, unos añitos en República Dominicana, también no es mala excusa.
1: Eso, eso no fue, eso es mala excusa. Este año vamos a, vamos a regresar con como cuatro o cinco eh, compañeros míos de, 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 mi, de mi promoción, que, que todos, todos son médicos en los Estados Unidos, y vamos a, vamos a regresar a ver cómo está la cosa.
0: No, ¿para qué fecha piensas ir? Avísame, yo, yo tengo unos viajes para allá planeados, a ver si nos juntamos por allá también. No,
1: no, no sabemos todavía porque eh, estamos empezando a hacer las, pla las planificaciones, pero creo, me, me imagino que sea por el verano.
0: No, sí, yo voy, estoy pensando ir ahora, pensaba ir en, en, ahora en, en enero, pero no, no se puede en enero, voy a ir en, en marzo y creo que en, que en agosto iré, a ver si, ahí cuadramos, ahí cuadramos. Yeah. Sure. Y uh, bueno, luego de que estuviste, tú, o sea, tú estuviste en el Navy primero antes de, de irte a la República Dominicana. Yeah, eso fue, fue, eso fue
1: lo, lo de médico fue que ya, como dicen aquí, después de viejo, porque tenía casi como 35 años cuando fui a estudiar medicina. Y lo, lo del Navy fue, fue mi, mi, mi juventud, mi, mi juventud entera. Al momento de graduarme de high school, ya, ya a, los dos, a los dos meses estaba en boot camp eh, allá en, en Chicago, en Great Lakes, Illinois. Pasando un frío del diablo.
0: Eso te iba a decir, allá es súper frío, ya se ve. No. Si aquí, aquí en, en Massachusetts es frío, allá es mucho más frío todavía, yo para allá no
1: voy. Horrible, vaya. Y ahí estuve como, casi como un año y pico en entrenamientos básicos y ese, y, y ese tipo de cosas. Y después tuvimos un clima un poco más tolerable, que fue Honolulu, Hawaii, en, en Pearl Harbor.
0: Sí, un, solo un poco más tolerable.
1: Sí, un poco más tolerable. Y, y, y después pasé el resto de, de mi carrera naval en en otras bases como que mucho más eh, mucho más cómodas que, 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 que en Great Lakes.
0: No ah, no te culpo. ¿Tuviste y eh, hiciste alguna especialidad con el Navy? O sea, que tienen muchos, ellos tienen varias especialidades. ¿Cuál fue sí, la tuya?
1: Como yo yo no tuve nada que ver con la medicina en, en el Navy. Eh, yo era en el Navy lo que era un, uh, un gunner's mate, que es un especialista en en, en armas y en sistemas de, en, en sistemas de combate. Okay. Eh, mi, primer, eh, mi primera parte fue en, en lo que es la, 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 la flotilla, la, la flota, en, en los barcos de guerra. estuve en un crucero, un, un buque de, 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 de estilo crucero de, de misil, sí. donde hicimos varios despliegues al Golfo Pérsico, ese tipo de cosas, y yo era uno de los técnicos en el, en el, sistema, de, en, en, en el sistema de los misiles en el lanzamiento a misiles. Y, y, y en, el, en el barco hacíamos mucho eh, entrenamiento antiterrorista y de abordar otros, eh, otros, otros barcos en forzamiento de cualquier embargo y ese tipo de cosas. Y yo estaba en todos estos equipos. Entonces, de, de, después, de un, de, después de un par de años en, en ese tipo de, de actividad, pues me transferí a lo que son los... Eh, eh, antes se llamaban los Special Boat Units, Unidades de botes especiales, que ahora le llaman Special Boat Teams, que son eh, unidades de operaciones especiales que apoyan a los, a los SEALs y a, y a, y a los eh, de IOD, de, 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 de desarmamiento de bombas y ese tipo de cosas, y se especializan en lo que es el, la, la guerra o combate litoral en áreas eh, cerca, del, del, cerca de la costa y. Eh, una de mis unidades se especializaba en combate en, en, los, ríos, y en los, ríos. De, los ríos, y ese tipo de, de entorno, porque lo, los botes que teníamos eran, eran botes, lanchas pequeñas, completamente blindadas y, y armadas. Eh, si uno ve la película Act of Valor, que salió hace como 10 años, en sí. nuestras unidades estaban muy, muy involucradas en esa película.
0: Ok, ¿No, ¿no viste acción eh, por allá cuando estuviste por el Golfo o en alguna otra parte partes que estuviste? No,
1: porque en, en el Golfo era, o, o sea, ningún tipo de, de acción cercana, porque en el Golfo ese era el año 91, 92 y ya, ya la cosa estaba un poco más, más tranquilita. Sí. Lo, 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 que, lo que sí que hubo un poco de acción, un poquito de acción era en las... En, en las eh, unidades eh, secundarias estas porque hacíamos mucho, muchos eh, eh, operativos antidrogas ahí en Sudamérica
0: ah sí, sí me imagino en ahí digamos, los noventas
1: so, de, vamos a decir un poco de conflicto sí,
0: en, lo, en los noventas en Latinoamérica eso era prácticamente una guerra declarada contra el narco porque, estaba ya, el narco no digo que, que ahora esté mejor ni nada pero en aquellos entonces ya. estaba en su auge cuando eran los tiempos de Pablo Escobar
1: Muchísimo. Y, y nuestras unidades, eh, mi, mi, última, mi último estacionamiento cuando estaba de activo eh, fue, fue en, el, en Panamá, en el país de Panamá. Y ahí la, la unidad que estaba en Panamá era la unidad donde se, se encargaba, en, eh, ese, ahí estaba el Comando Sur en, en, ese, en ese tiempo, que, que ahora está en Miami y ahí se coordinaban nuestra unidad coordinaba todo tipo de operaciones especiales en, en Sudamérica. Suramérica todo siempre sí, y siempre habían siempre habían equipos entrando y saliendo entrando y saliendo para para cosas de entrenamiento de cooperación algunas veces se, algunas veces eran operativos operativos pero siempre estábamos eh, siempre estábamos cargados y siempre estábamos activos por eso
0: no, me imagino. Entonces saliste del Navy y de ahí te fuiste a República Dominicana. No, no,
1: de, de ahí estuve un, un par de años, como, como tres o cuatro años en lo que es la, la seguridad de, ejecutiva privada, okay. donde trabajamos en, en equipos de guardaespaldas para you know, clientes de, de, ¿cómo se llama este lugar?, de, del Medio Oeste, de, de, de okay. la vida, por allá, muchos príncipes sí. Y eso duró como, no sé, como cuatro o cinco años más o menos. Y allá fue donde, entonces fue cuando decidí estudiar medicina.
0: Existe de o sea, los contratos que hacen muchos, yo sé que muchos militares cuando terminan ya su contrato con, el, con las Fuerzas Armadas, hay muchos que hacen contratos de, de seguridad, VIP, para allá, para esos países. Sí, eso... Eh, esa parte no la sabía, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, eso, eso en, en, en esa época no, eran, no era tan... Prominente como, como pasó hace como, en, en, en viejo 15, hace como 15 años. Porque te, estamos hablando de la época de 97, 98, 99, 2000 por allá. Sí. Habían compañías que se, que se especializaban en eso. Pero no, lo, lo, lo mío eran, eran, vamos a decir, contratos, contratos locales. Eh, to, todos estos VIPs eh, árabes tenían sus a, abogados y sus, su personal acá en los Estados Unidos que, que contrataban personal Okay. para ir o allá o para trabajar con ellos cuando estaban aquí de vacaciones, que era casi como el año entero. Sí.
0: Eh,
1: ahora, bueno, después, de, después que comenzaron el conflicto, el, después del 2001, pues ahí, ahí es donde uno veía este, el, el nacimiento y el crecimiento de, de compañías como Blackwater, Triple Canopy y, y todo eso, que son, las, que, la, que son las, que, la, las más conocidas.
0: Sí, sí, son las la más conocidas. Blackwater y tuvo mucho... Mucho bueno, y tuvo unos escándalos también. No sé a qué habrá quedado eso. Entonces, después de ahí es cuando te vas a República Dominicana, entonces finalmente a estudiar medicina. Exacto. Ok, ¿Cuál fue, ¿cómo fue tu experiencia ya en la Universidad de, del Este, verdad? Me dijiste.
1: La Universidad Central del Este, en San Pedro Macorís. Pues, bueno, fue una. Eh, fue you know, un, un, un poco de shock cultural eh, al, al inicio, porque aunque yo tenía el idioma y ese tipo de cosas, pues lo, lo americano y lo dominicano no, eran, no, no era lo mismo. Había, había un periodo de, de, de ajuste, pero bueno, uno, uno se ha ajustaba de, bastante rápido y ya a los 6, 7, 8 meses, eso, 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 eso era ya, ya mi hogar. Ya.
0: Sí, ya tú eras dominicano.
1: Ya eras dominicano y no, no, no me fue tan difícil porque, porque mi, mi hermana estaba por allá. Ella tenía muchísimas amigas allá y amigos, que, que ayudó mucho la transición. Sí. Y pues, claro, claro, habían bastantes estudiantes americanos. Eh,
0: no, eso te decía, me imagino que encontraste a muchas personas en la misma situación que tú y también te ayudó bastante.
1: Ya, yeah, que, que, que aún hasta hoy en día seguimos siendo amigos. Y, y, y nos pasamos el día entero en el, en el maldito chat de WhatsApp a, 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 hablando disparates y, y, y cuentos el día entero.
0: Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a los bomberos?
1: Eh, bueno, eh, había un profesor que ahora, ahora no me acuerdo qué materia eh, no, no, sé, no, no me acuerdo bien y él él como que era, era miembro de la brigada médica del cuerpo bombero y como estaba reclutando Estudiantes para tratar de desarrollar ese concepto de la brigada médica en el, en el, en el cuerpo bombero. Y yo, yo escuché sobre eso y dije, wow, bueno, esto como que me, me suena interesante, déjame, déjame chequear, a ver, a ver qué es lo que es. Y, y nada, me quedé. Me quedé. Porque en realidad no. Siempre, siempre estaba buscando algo que hacer. Sí. Si, si no estaba en la escuela, o en el hospital, o estudiando, o en el gimnasio, ¿qué, qué iba a hacer?
0: Ya, eres de las personas que no, no se puede quedar tranquilo un rato ah,
1: no. igual que yo. Y, okay. y, y nada, me quería
0: quedé ahí por el... <coughs> ¿Cuánto tiempo estuviste en los bomberos?
1: Bueno, este yo estuve en Dominicana Por cinco años y medio, creo eh, Entonces los bomberos tenía que ser Fácil, cuatro, cuatro y medio Digo yo
0: no, no, está mal. ¿No? Allá, hablábamos ahorita, estaba el comandante Hoffman, estaban en aquellos entonces. Eh, ¿Quién más conozco de ayer? Creo que solamente Hoffman. ¿o? Hay otras personas que conozco por allá. Bueno, eh, el comandante Bueno. Eh, bueno
1: sí, José, José Miguel Bueno, sí, claro. De Miguel sí.
0: Bueno. Muchos saludos, siempre que, siempre que me lo encuentro, cuando voy a conferencia allá, manda saludos. Me dice, este muchacho de Cuba que estuvo por aquí. ah Así sí, yo sé que es Marco. Sí, y, y en, eso,
1: en esos tiempos había muchachos que. Bueno, que aún todavía son jóvenes y que estaban estudiando medicina o, o estaban entrando en el cuerpo de bomberos y ahora son personas ya con, con rango y, y con posiciones de, de, de prestigio en, en diferentes cuerpos de bomberos a, por, por la región este, en Huey, en, en Punta Cana, etcétera y, y sí, yo, 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 yo me acuerdo de, 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 de toda esta gente
0: Sí, me comentabas que, que estuviste también allá en el, el cuerpo de Bomberos de, de Verón, Punta Cana por allá por esos lados estuviste No, no, yo, yo, no, no, yo no, no, no
1: fui, no, yo estuve en, en el de Guayaca, Guayacanes donde... el
0: Guayacanes, Guayacanes, perdón ¿Qué tal estuvo ahí la experiencia?
1: Bueno, imagínate, fue... Entonces
0: estaba empezando
1: eso estaba empezando. No había absolutamente nada. No había ningún tipo de vehículos. No había nada, nada, nada. Entonces lo que hicimos, lo, lo que hicimos es... Eh, bu buscamos que ellos eh, pudieran recaudar, recaudar un, un poco de fondos. Y creo que eran como, creo que eran como unos 10 mil dólares o algo así. No, no, no me acuerdo bien. que, que Imagínate, esa, esa era una, una, una cantidad inmensa en estos tiempos. Y, y me imagino que, que igual ahora. Y con esta cantidad pudimos eh, comprar un camión, un camión de bomberos, de desde el año 80, un, sí. un, un, un clásico y una ambulancia. Que eso vinieron del estado de Washington, en los Estados Unidos. Así que, así que en el otro lado del país, la, 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 la punta más lejos posiblemente <risa> del país, Kitsap, Kitsap, Washington, por allá, lo wow. podemos comprar. Y yo hice los trámites de, de traerlos de, de allá por, por, por tren a Miami y de, y de Miami por barco a, a Santo Domingo. Y claro, los muchachos, los bomberos de, de allá, pues eh, empaquetaron esa ambulancia entera con, con cosas, con, con productos, con gas, venda vendas, con harinas, tablas, etc. Y después ellos mismos vinieron. Era, eran como siete u ocho de ellos a dar un, un curso por una semana de, de primer respondedor. Así que, así que pudimos eh, darle camino <coughs> a este cuerpo bombero porque en realidad no, 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 no tenían absolutamente nada de nada. Um, y, y no me acuerdo si esto fue después o antes, pero, pero también pudimos traer de Inglaterra eh, una donación de equipos de explicación y eh, eh, uniformes y eh, una bomba de, de, de una, una bomba de aire para los tanques de oxígenos y otras otra, otra cuantas herramientas
0: oh, de Inglaterra
1: de Inglaterra ya yeah. estoy sí, más lejos yo,
0: todavía allá yo, yo, me la ponía, costa
1: yo me ponía por allá por internet a buscar a buscar fundaciones donaciones este tipo de cosas y pues hacíamos hacíamos los trámites y, y pudimos eh, pudimos traer eso. Para, para San Pedro Macorís ya como que al final de mi estadía, eh, yo con mi compañero eh, Fabiano Santos, que era, que eh, Fabiano Santos estaba brasileño, vivía en, en en Jacksonville, en los Estados Unidos, estaba est estudiando medicina con su esposa y con uno, unos primos allá. Él, él era bombero y paramédico de Jacksonville. En los Estados Unidos, obviamente nos, nos hicimos amigos de una vez. Y yo y él logramos traer un contenedor. Un contenedor, yo creo que era de 40 pies de largo. De otra fundación. Repleto de cosas. Repleto, eso es uniforme, yo me imagino que todavía... Todavía de tanques de oxígeno. Eh,
0: Posiblemente.
1: Aire packs como 40, 50 de ellos. Eh, todo tipo de cosas eh, eh,
0: eh, trajimos, y, y lo único que pasó fue el fue el envío, fue el envío. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Eso eh, hace mucho, en, en República Dominicana pasa mucho, no sé si pasa en otros países también, donde eh, prácticamente los bomberos sobreviven a, eh, a través de donaciones, wow. o ellos mismos recaudan fondos para comprar equipos aquí en Estados Unidos, normalmente equipos que ya por reglamentos NFPA no se usan o porque quizá el departamento compró equipos nuevos y se envían para allá. Eh, un poco lamentable esa situación, pero eh, ellos hacen lo que tienen que hacer para, para sobrevivir y poder eh, hacer su labor.
1: Exacto, exacto. Y, y, y aún siguen en las mismas situaciones. Claro. No sé cuál es la solución. Eh, bueno, la, la solución es... Eh, aumentar el presupuesto por, por un valor de, de, de 100 veces más. Pero Posiblemente. Eh, antes, de, antes de llegar aquí, eh, van va a seguir sobreviviendo por ese tipo de, ese, ese tipo de, 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 de gestiones.
0: Claro, claro. ¿Y eh, dónde tú hiciste tu pasantía médica ya? ¿En qué hospitales?
1: En, es que ni, ni me acuerdo los, los nombres, creo. Era el Jaime Oliver Pino, ah. en, en San Pedro por medicina. Interna y creo que fue ginecología. El, el de la Romana, el Gonzalo, para sí. um, cirugía, eh, psiquiatría y en Fuerzas Armadas, este, pediatría en maternidad de las minas. Y no sé si me falta otra, no, 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 no me acuerdo ahora si me, si me falta una.
0: Nos tocó en algún momento en el Darío Contreras?
1: no 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 llegamos al Darío Contreras porque el Darío Contreras no creo no creo que tenía relación con la Universidad Central del Este en ese momento okay. no, no, no creo que era uno de los hospitales ¿cómo se llama autorizado
0: asociado exacto exacto, no, no, exacto. No, no, Tienen que... contratos de para la, la parte de qué le decimos el internship
1: ya yeah, pero sí que sí que hicimos bastante pero...
0: traslado Sí, me tocó hacer traslados allá también. Eh, para las personas que no son de República Dominicana, el hospital Darío Contreras, en aquellos entonces era el hospital número uno de trauma en yeah. República Dominicana. Ya decían que cuando tú enviabas un paciente por ahí traumatizado, ya lo armaban por completo prácticamente. Yeah. Ese, ese es el tipo de hospital. Ahora hay otro hospital de trauma, el...
1: ¿No es el, el Ney Arias Lora? O, ese o el... mismo.
0: Conocí, este mismo, ¿no? allá está el Ney Arias Lora, que está ah, amigo doctor Soto, es eh, una de las personas que está ahí también. A ver si lo traemos a entrevista, él fue, él fue de la Cruz Roja, no sé si lo conociste por allá en aquellos
1: entonces. Y, y, y me tienen que perdonar a todo el mundo que está, que está viendo este podcast, porque yo, yo estoy desconectado ya hace como 10 años de, de República Dominicana, y algunas veces los nombres no me acuerdo, y, y los hospitales quizás ya, en vez, de, en vez de haber un centro de trauma, quizás ahora, ahora hay cinco o seis, es que no, no estoy actualizado en eso, pero
0: no hay tantos, pero sí hay varios.
1: ¿no? En esos tiempos esos eran los eh, eso eran los, eh, los, los, los activos. Yo creo que el Lora eh, se estrenó como un año antes de yo irme, o, o, o más o menos en esos tiempos.
0: Sí, ahora solamente los que yo conozco, y yo voy a República Dominicana cada rato, también estoy un poco desconectado el Dario Contreras, el Nearias y el Juan Bosch de la Vega. Esos no son es los hospitales de trauma, esos son los que conozco yo, pero mm. quizás hay más, quizás hay menos. ¿Cómo, eh, cuando ya regresaste acá a Estados Unidos, cómo eh, tú eh, hiciste la certificación de paramédico también, aquí en Florida, allá en Florida, perdón, ¿verdad? Ya, yeah, so,
1: este, tenía... Aún me quedaban beneficios educativos de la, de la Marina de Guerra, ¿verdad? Que hab, habían, vamos a decir, todavía tenía el dinero en la cuenta sí. del, del GI Bill y ese tipo de cosas, que se iban a vencer si no las usaba. Entonces dije, bueno, eh, esta cuestión de estudiar para los exámenes me va a demorar, me, me voy a demorar mucho tiempo y yo decía que bueno eso me va a tomar por lo menos año y pico dos años para terminar todos este los exámenes y, y tengo que hacer algo en, 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 entre ese tiempo tenía que tenía que buscar razón por, por, por la cual salir de la casa y, y lo de lo de paramédicos, bomberos etcétera es es una historia es un cuento chistoso porque hace Diez años antes, de, antes que eso, eh, tenía amigos que, que hoy en día son capitanes y, y jefes de batallones en diferentes departamentos en, acá en el área de Miami, que en, ese, en esa época estaban entrando a estudiar eh, para, para medicina. Estaban ya estudiando en, en Miami Dade College, que era así. Yo creo que era, la, la única, era el único programa, programa en esta área. Y me decían, oye, Maquito, ven, ven para acá, ven, que a ti te gusta todo esto, a ti te gusta, you know, darle martillazos a una puerta y desbaratar cosas, ¿Qué, qué, ¿qué mejor trabajo es ser bombero. Yo siempre decía, no, 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 yo no, yo de verdad que no tengo ningún interés en, en estudiar magia y abrir ningún libro, no, no, no quiero estudiar más nada. Y, y en esa época, igual que ahora, pero en esa época aún más todavía, el, el ser bombero era el trabajo, uno de los trabajos más difíciles de conseguir en, en el área donde yo vivo. Muy, el, el, uno, una de las carreras más difíciles en la cual entrar. Eh, lo, los bomberos locales en Miami tenían, you know, solicitaban gente y había 10.000 aplicantes. Que se sí, sí, igual. Para, para, para 100, 200 plazas. Y yo decía, no hay ningún chance. No, no tengo ningún interés en estudiar. Y vaya. Y mira, mira lo que pasó después. Que fui a estudiar medicina de, 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 después de, de esos cuentos. Entonces. <ríe> entonces. Siempre tenía como eso, eso en la mente. Y dije, bueno, este dinero se me va a gastar. Déjame. Déjame apuntarme a ver, a ver, a ver qué, puedo, qué puedo lograr acá y, y nada pues, pues recibí todo mi, todo mi entrenamiento hospitalario aquí en Miami después de, de, de estudiar medicina y después de la Marina de Guerra con el dinero que me sobraba de la Marina
0: eh, para las personas que no entienden la, la parte del JBL que menciona Marcos, yeah. eh, cuando te unes a las Fuerzas Armadas acá, ellos o sea, eh, te proporcionan un fondo para usarlo en estudios médicos, muchas personas que quieren estudiar carreras súper carísimas como la medicina misma, eh, toman un contrato con las Fuerzas Armadas y ellos le dan cierta cantidad de dinero para pagarle los estudios. Muchas personas, eh, eh, muchos doctores que eh, trabajan aún en las Fuerzas Armadas han hecho la carrera completa de gratis prácticamente. Eh, no, es, no es un mal negocio, digo yo. No,
1: y el negocio se puede usar básicamente para cualquier cosa.
0: Exacto, no necesariamente
1: cualquier, medicina. Cualquier cosa, mientras el programa y la institución esté, esté acreditada, puede hacer lo que uno quiera.
0: Exacto, exacto. Bueno, varios de los estudiantes míos de emergencias médicas o... Oh, uh, tanto BLS como ALS han pasado, eh, son eh, militares y lo mismo. Y la también, bueno, la, la parte de entrar a los bomberos ya no es tan difícil como era antes por, no, por este el covid ahora ya eh, la demanda ha crecido más que la el, eh, la cantidad de, de aplicantes, pero ¿San? antes era súper, súper complicado. Eh, prácticamente eh, para tú poder entrar eh, tenías que ser o latino. Y, y veterano, que eso te, te ponía en el tope de la lista, aparte de, de sacar una... Tienes que tomar el examen, un examen de... No sé si en Florida es igual acá, tomas el examen del servicio civil. Exacto,
1: Igual, igual acá.
0: Exacto, para, entonces eh, tienes que tomar, tener una puntuación súper alta para caer por lo menos una parte decente. Yeah. Es un sistema un poco complicado, pero también es Yo sí, no, no, efectivo no. también. Eh, en, cierta, en cierta manera es súper efectivo la manera que lo hacen ellos. Sí. Y,
1: y, y nada, pues dije, dije que va, bueno, no, no hay manera, esto está demasiado, de, demasiado difícil. Y, y bueno, al final, al, final llegué, al final llegué a hacer las dos cosas. Y ahora mi, mi conocimiento y mi experiencia prehospitalaria pues ha sido absolutamente clave y esencial para poder hacer lo que hago en la medicina. Porque yo, yo trabajo con muchos médicos que... Y que son emergenciólogos, sí. que no, no tienen absolutamente ningún concepto de cómo es que funcionan los bomberos y por qué hacen las cosas que ellos hacen y por qué te entregan a un paciente de cierta manera. Y hay, hay conflictos entre, entre las 12, los, los dos tipos de personajes. Y yo, gracias a Dios, que tengo la habilidad de como que mezclar las dos. Y, por eso me
0: ha ido bastante bien. Sí, no, con, el, con el background tuyo se te hace más fácil esa parte. Wey. Es cierto lo que dices y eso pasa acá también. Muchos doctores que nunca, nunca se han subido a una ambulancia eh, no entienden el por qué hacemos las cosas que hacemos y muchas veces ellos ni siquiera entienden el protocolo de nosotros. Eh, no, no. Y se nos complica un poco la, la cosa. Eh, creo que en, en algún momento varios, eh, por lo menos donde yo trabajo el servicio mío es, es hospital base, quiere decir que nos, mm. nosotros trabajamos para el hospital, somos suplimos la, el nuevo no uno, uno pero eh, directamente que nos paga el hospital y somos parte del hospital y muchos de los doctores nuevos que entran a la sala de emergencia tienen que hacer una rotación con nosotros de unas 40 horas antes de empezar su trabajo para que entiendan eh, o vean por qué hacemos las cosas que hacemos y entiendan un poco la situación, eso creo que es súper valioso para muchos doctores
1: Sí, yo tengo un compañero que, que ahora en este momento está, está en su residencia en creo que Pennsylvania, por allá. Y él me dice: No, a, a nosotros no nos mandan a montar en el helicóptero. <risas> y yo digo: Wow, es interesante, está bien, está bien, muy bien, muy bien.
0: De hecho, hay un, aquí existe en Estados Unidos, no, no en Massachusetts, en Estados Unidos entero existe para eh, los doctores de emergencia, hay un fellowship de, de IMF yes. Sí. Eh, ¿Cómo se dice el fellowship en español? Eh, bueno, tengo que buscarlo. Eh, Disculpe, le había dicho al principio en el primer episodio que a veces se me, se me complican la, la, las palabras en español, un poco <risa> se me olvidan. Eh, y Marquito no, no ayuda mucho, pero Marquito ha hablado no, quizás no, no, más no, no, que yo. Yo.
1: yo. yo tengo lo básico, lo básico.
0: Eh, no es compañerismo. Un fellowship es como una asociación de... Una, una, no me, la, la traducción de Google eh, no me eh, sirve. Es
1: una, una, una subespecialidad.
0: Exacto, es una especialidad eh, y es para doctores que van a ser directores médicos de un servicio de emergencias, IMS, o que van a ser direct, eh, van a pro proveernos control médico, o sea, cuando nosotros, o en muchos países le dicen regulador médico, Ajá. cuando llamamos, eh, exacto, eso, y tienen esos doctores que hacen ese fellowship de IMS, ellos tienen que hacer una pasantía en servicios de ambulancias.
1: Absolutamente,
0: sí. Eso me parece también súper genial, esa idea. Creo que sí, hay mucho
1: de es, es, es tremenda idea. Hay, hay varios en los Estados Unidos, algunos obviamente son, son mejores que otros. Hay claro. también que tienen, ¿cómo se llama? Que son doble, doble fellowships en, en, medicina, en de medicina prehospitalaria, medicina táctica. Hay unos que sacan, uno puede sacar una, una maestría a la misma vez. Claro. Eh, y, y, y claro, son, son, son esenciales porque lo, lo que la, los... Los, eh, los que están escuchando este, este podcast vienen que entender que en este país es obligado por ley tener un director médico eh, cualquier entidad que, que preste servicios de ambulancia. ¿okay? Todo, todos los cuerpos de bomberos tienen un, un, un director médico que básicamente autoriza al paramédico para, para hacer su trabajo. Y, y es la responsabilidad de este médico asegurar que todos que todo estén capacitados. Entonces, el director médico obviamente tiene que tener algún tipo de conocimiento sobre el, sobre el servicio prehospitalario. No todos los, todos los cuerpos de bomberos en este país tienen, tienen gente así altamente capacitada, muchísimos, muchísimos no, por, 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 eh, por falta o por... No, qué sé yo, que ni siquiera tienen médicos de emergencia como director médico, porque no, no es necesario, no es en algunos lugares, no es la ley. Acá, acá, acá sí en la, en la Florida, si sí es la ley,
0: sí, no, es, es, igual
1: yeah. no, no, no solo tiene que ser médico de emergencia, pero tiene que ser este, certificado por el board de emergencia, y muchos de ellos. Eh, toman, toman esa, esa, ese, ese fellowship, esa especialidad donde, donde, donde sí se, se, se ponen un año o dos años trabajando directamente con, con cuerpos de, cuerpos de, de, de bomberos y de ambulancias, eh, aeromóviles, etcétera.
0: Correcto. Eh, en Estados Unidos eh, la realidad, eh, en Varios estados, la mayoría de los estados, los paramédicos no tenemos licencia para practicar si certific no certificamos, pero practicamos bajo la licencia del director médico. Es quien nos autoriza, eh, nos da la, es la autoridad máxima del servicio. La autoridad máxima del estado es el Departamento de Salud con su director médico dedicado al IMS. pero en, en cada servicio es cierto, tiene que tener un director médico eh, para poder operar. Si no, no, no funciona, no importa que seas... Un servicio privado, un servicio de bombero, okay. de la ciudad, del estado, no importa, tienes que tener un director médico.
1: Incluso, incluso todo programa educativo tiene que tener un director médico.
0: Es correcto, cada programa educativo de emergencias médicas tiene que tener un director médico y. y okay. eh, Exacto, y la, la, el cuerpo de acreditación de, de los programas de emergencias médicas, que es el COEMS, es? Ellos, ellos hacen, eh, cuando hacen la, la acreditación inicial, eh, hacen entrevistas y tienen que enviarle el, el currículum de cada miembro del programa, incluyendo el director médico. y Es un proceso, bueno, tú, tú estuviste hace, creo que fue hace un año, dos años más, hace, más o menos, que, después de ese proceso también.
1: eso fue casi un año al día.
0: Eh, sí, sí, yo recuerdo. Eh, fue en eh, no, eh, la,
1: la segunda semana de, de, de enero del, del año pasado.
0: Exacto. Yo recuerdo, yo recuerdo porque me, eh, estuvimos en comunicación constante. Eh, me pedías eh, preguntas en relación a cómo funciona el programa mío para que funcione el, 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 el tuyo también. Estoy viendo acá también que eh, estuviste como eh, proveedor eh, de vuelo, médico de vuelo también. Ya, todo, eh, todo, todo. He hecho,
1: he, hecho, he hecho un poco casi... Tengo la mano metida en todo.
0: Sí, y, sí, no, y, te, te voy a preguntar también por ahí, en algún, la, en algún lado por ahí vi que, que también fuiste referido de, 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 eh, de, de...
1: Sí, de, 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 de mixed martial arts, claro que sí. ¿Cómo, tú,
0: ¿cómo tú terminaste ahí? Porque
1: <ríe> yo, yo cuando estaba en high school era, era luchador, luchador de, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Freestyle, estilo libre. Sí. Humanos, etc. Entonces siempre he, sido, siempre, siempre he sido luchador. Y después, no, no me acuerdo cuándo, hace como 15 años, que se yo, algo así, empecé a estudiar, eh, a practicar jiu-jitsu brasileño. Oh, wow. y, y pasé mucho tiempo en eso. Cuando llegué a República Dominicana, eh, habían varios muchachos, todos son médicos ahora, que practicaban jiu-jitsu brasileño. En California, en Puerto Rico... Canadá, en diferentes áreas, en Jacksonville, son, son mis mejores amigos. Y formamos un club de jiu-jitsu brasileño en, en, en San Pedro. Y allá, este, un día, un día entró un muchacho y se presentó y, y quería entrenar con nosotros. Quería, saber, uh, uh, quería um, uh, saber un poco sobre artes marciales, el jiu-jitsu, el MMA y ese tipo de cosas. Y ese muchacho se llama Oscar Sosa, dominicano, que ha, que ha competido mu muchísimo en, 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 en Mixed Martial Arts. Y, y él empezó a entrenar. Él, él aprendió con nosotros en San Pedro. Y después, claro, se fue a otro gimnasio cuando, cuando, tuvo, cuando tuvo ya su, 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 su época de éxito. Y, y de ahí, y, y, y vaya, no, nos llamaban a ser este juez en, en las en, en los shows que había en la capital y después fui a árbitro e hice todo, todo todo ese tipo de cosas
0: yeah. <risa> acuérdame no hacerte enojar
1: no, no es nada like, yo, yo soy un tipo tranquilo tropical yo, yo, yo no hago yo no pleito yo no
0: no, mejor así, así es mejor. Y la parte de, de eh, proveedor médico de vuelo, ¿cómo es eso? Eh, ¿Fuiste para médico de vuelo? ¿Cuál, cuál es la diferencia entre proveedor médico de vuelo, doctor de vuelo? ¿Cómo fue? Bueno,
1: eh, los. Eh, bueno, este particular servicio es, es el, el, el transporte aéreo en, en avión, no, no helicóptero.
0: Ok. Así que tenemos es más distancia también.
1: Es más distancia. Estamos hablando. Eh, todos los vuelos míos fueron internacionales.
0: Eso, eso te voy a preguntar. Muchos mucho de ellos fueron al Caribe y otra, y demás mucho, partes.
1: Muchos mucho al Caribe, muchos un, un poco más lejos. Y son, bueno, imagínate, son, son, son pacientes, la gran mayoría, traumatizados, politraumatizados, que hay que, hay que transferirlos, transferirlos para pa, pa acá, para Jackson, para el Rider Trauma Center, aquí sí. en Miami. Y eh, y, y cuando son pacientes de cuidados críticos, pues hay, hay que tener un... un eh, algunas veces, dependiendo del caso, se requiere un, un médico, un doctor. La gran mayoría de los casos se puede, se puede manejar con un, con un enfermero o enfermera de, de cuidados críticos, un, uno de terapia respiratoria y un paramédico. Sí. Eh, la gran mayoría de estos pacientes están entubados sedados y hay que mantenerlos así, estable claro. viajes de 4, 5, 6, 8, 9 horas,
0: oh, wow. Entonces,
1: no, 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 no es como los rescates aquí en helicóptero, no. que lo hacen los paramédicos bomberos, que, que son de, bueno, no, no todos, pero aquí en Miami, por, por ejemplo, son, son de poca distancia,
0: Sí, sí, no, son realmente cuando hablamos de, lo, de los helicópteros, una son poca distancia y eh, por lo menos la mayoría de los helicópteros acá en Estados Unidos, eh, el, el ah, personal que trabaja es un paramédico y una enfermera de cuidados críticos, ambos. Eh, doctores lo usas cuando van ya a distancias largas porque vas a necesitar un doctor en algún momento para quizás las órdenes de ciertos medicamentos y obviamente procedimientos es que quizás el paramédico y la enfermera no, no lo van a hacer por porque no están autorizados o porque no lo saben hacer.
1: Acá, acá en esta área donde yo vivo, el, el servicio aéreo es exclusivamente de los bomberos. Y okay. los bomberos son, son bomberos de, paramédicos de, de cuidados críticos, sí. que, que recogen al paciente lo llevan al, al centro del trauma. El único que yo conozco que, que, que tiene enfermeros es el de, el, el pediátrico, el del, el del Miami Children, del, el Nicholas, Nicholas Children's Hospital que tiene sus enfermeros eh, y sus paramédicos que, de, de transporte crítico, que con su especialidad en, en, en neonatal y en, en, en niños. Y ese es el único servicio que yo conozco, creo, que es privado, o sea, que, que es basado en el mismo hospital. El resto son basados a, a nivel de, de, de cada cuerpo de hombre.
0: Claro, cabe mencionar también que es cierto los, los el eh, personal que trabaja en estos helicópteros, eh, la, esa, esa es una espe especialización que se hace de cuidados right. críticos. Eh, paramédicos de cuidado crítico, enfermero de cuidado crítico, eh, so, cuidado crítico hay otro, es, es paramédico de eh, flight medic, eh, paramédicos de vuelo. Bueno, hay
1: hay, hay flight medic. Exacto, cuidado de vuelo, Pero, pero también hay paramédicos de cuidado de transporte. Wait, flight medic.
0: Critical care paramedic. Critical care paramedic.
1: Y, y después de transporte, de transporte, Exacto. La de transporte. Que, que, que las tres son diferentes, son sí, diferentes sí. cursos, etc.
0: Exacto. Eh, una de las grandes diferencias, por lo menos en la, en la parte del de transporte cuidado crítico versus el transporte, el paramédico de vuelo, es que se habla de la... Eh, las operaciones de vuelo, obviamente, hay, hay presiones que van a ser diferentes y ese tipo de cosas van a afectar el estado del paciente. Eh, lo, acá tenemos nosotros el Boston Medflight, tengo muchos amigos trabajando allá en Boston Medflight eh, y tienen, eh, también está ellos tienen Medflight, tiene las tres, tiene el fixed wing, que es el, el avión, el Rotor, que es el helicóptero, y tienen el terrestre, que son camiones grandes, especialidades.
1: Están, acá hay servicio terrestre, el, ¿cómo se llama esto? AMR.
0: Sí, AMR. Eso, AMR 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 es AMR grandísimo AMR. por allá yeah. Yeah. AMR so, para uh, los, eh, los escuchas AMR es una compañía de ambulancia multinacional o no multinacional, multinacional. Nacional, no. nacional diría yo no no no
1: bueno el AMR es la es la, la, la sección norteamericana la compañía es GMR que es global okay. medical response
0: Exacto. AMR es American Medical Response y la otro es Global Medical Response. Pero AMR es una de las compañías más grandes eh, de Estados Unidos. Ellos suplen prácticamente en cada estado de Estados Unidos, en alguna parte, en algún rincón del estado, hay una, una sección de AMR. Sí, y sí. muchos de ellos, ellos son quienes tienen los contratos del 911. Eh, con excepción de aquellos donde, por ejemplo, en Florida creo que son los, los de cuerpos de bomberos, tienen muchos de los contratos del 911, o menos que los subcontraten, ¿verdad? Sí. Acá,
1: acá en Miami... Hay un subcontrato con Miami-Dade Fire Rescue para el 911 que son las, las llamadas básicamente básicas de, de, de basic life support uh -huh. y, y muchas veces ellos hacen, el, ellos hacen como eh, apoyo a los bomberos donde, donde, donde se necesita un transporte no de urgencia al hospital. Exacto. Y el cuerpo de bomberos llama, <coughs> los llama, ellos, ellos vienen y recogen al paciente y, y los llevan al hospital para darle, eh, para, para no, no tener estas unidades de bomberos ocupados, porque si no claro. se pasa el día entero ocupado. ocupado.
0: Exacto, y esa, esa es la otra parte: que, que cuando necesitas esa unidad no va a estar disponible porque la tienes. No está ocupada. disponible. Exacto. Igual acá, en el, el, el sentido de nosotros es, el, el tenemos la división del ALS y el BLS, o sea, los paramédicos y los técnicos de emergencias médicas. Eh, la llamada primero se clasifica cuál necesita paramédico. Si no me necesitan como paramédico, no voy a ir. Y sí. obviamente, tú sabes eso tanto como yo, aquí en Estados Unidos, quizás el 85% más de las llamadas de, eh, que llaman al uno, uno no necesitan un paramédico, aquí sí. llaman por cualquier cosa. Yeah. Y las que necesitan son pocas y muchas veces es algo bien soft, bien para me, eh, ALS soft, eh, una línea IV swear, y vamos a poner el monitor para monitorear, pero más nada realmente. Y otra, y obviamente las el 5% que son las que yo le digo la eh, oh shit. Oh shit, yeah. Exacto, aquí <ríe> siempre digo, la, 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 aquí solamente tenemos dos tipos de llamadas, el 95% son bullshit y la 5% son oh shit. Oh shit, yeah. Y esas <risa> acá, son las... Acá, que...
1: y, y claro, solo, solo puedo hablar de mi área, eh, la, las experiencias en este país son tan diversas como día y noche en, en, en cualquier otro lugar. Eh, quizás hasta, hasta no muy lejos donde yo vivo, pero donde yo vivo eh, no existe el, el Basic Life Support. Eh, eh, bueno, excepto, excepto algunas unidades de, de, de AMR que se dedican a transporte. Acá todo bombero, toda unidad de bombero, es para ese paramédico. Aquí, acá en Miami todo camión de bomberos tienen paramédico. Todas las ambulancias son elas. Y, y, y claro, salen cuando salen es el mismo paramédico que está que que está entregando servicio básico y servicio avanzado. Acá, acá no tenemos Ningún tipo de unidades que son, bueno, tres nada más que son básicos. No, eso acá no existe. En mi, en mi ciudad, eh, todo el mundo es para México. Lo, 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 los, eh, en el camión de escala, en el camión de explicación, tienen, tienen sus botiquines de eh, lo, lo, los, eh, las maletas de esta Pelican, llena, llena de medicamentos, llena, llena de, todo, de todo tipo de, de equipo de avance, de refrigerador, todo, todo
0: Sí. Y es una, una muy buena aclaración que hace, y me recuerda eh, aclarar también a los escuchas. Eh, cuando hablan de, del sistema de emergencias médicas de Estados Unidos, eh, si somos realistas, en Estados Unidos no hay un solo sistema de emergencias médicas, hay 50. qué me refiero con esto? Cada estado tiene su propio sistema de emergencias médicas y funcionan de forma completamente diferente al estado muy que diferente. está al vecino. Y si nos vamos más a fondo también en lugares como Miami, Texas lo hace mucho. Cada condado es prácticamente también una subdivisión de ese mismo sistema que pueden funcionar digamos, mucho. En, en, en Texas, por ejemplo, cada condado tiene un protocolo diferente al otro y a veces es basado en el servicio. Yeah.
1: Acá, acá en el condado de miami hay como 30, 33 ciudades individuales en, en esta área. Y hay como, creo que como 10 o 12 M más o menos, quizás hasta hayan más ahora, eh, independientes cuerpos de bomberos en, en, en este condado, que tienen como, no, no sé, como, como 3 millones, 4 millones, más, 3 millones de habitantes. Eh, un poco más al norte, en Broward County, eh, a, 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 algo igual. Tienen, tienen el, 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 eh, la oficina del sheriff, que, que, son también, que, que manejan también a los bomberos. Y, y unos cuantos... Este, <coughs> En, 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 en cuerpos más, más pequeñitos. Yo, yo, una vez hace mucho tiempo leí una estadística que en este país hay, hay 55 mil diferentes de entidades de seguridad pública, bomberos, policías, etc. Y, y you know, cada uno puede tener su, 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 su mismo protocolo. Claro. Así que claro. no hay. Hay, hay un estándar hay un nacional. Pero el escándalo nacional es lo mínimo, lo mínimo absoluto sí. que uno tiene que saber. Y el director médico puede añadir o quitar cosas. Acá, por ejemplo, en esta área se permite hacerle eh, crico. Sí. Se puede hacer eh, la, la, la toracotomía digital con el dedo.
0: Ah, oh, wow. Yeah, yeah. Eso, yo, yo no estoy autorizado a hacer eso acá ah, en no, mi servicio no se y sin embargo, pero sin embargo estoy autorizado a hacer la, la Crico, por lo menos aquí ha estado en, en Massachusetts eh, existen solamente cinco servicios que, a ver eh, cuatro realmente son eh, que pueden hacer eh, la secuencia rápida de intubación en todo el yeah. estado yeah.
1: no acá la secuencia, la secuencia rápida de intubación es algo, algo bastante común si el, si el director médico lo quiere pues
0: Exacto. Sí. Es igual en acá, acá el estado que me queda al lado, que es New Hampshire, es igual. Ella, ella es eh, El servicio obtiene el permiso para la secuencia de rápida de intubación, pero el proveedor es quien tiene que obtener la autorización. Es la sí. pasada al proveedor. Y, si te, y lo otro que te iba a decir también, en, en Texas, esto no lo sabía yo, eh, lo, me enteré hace unos años atrás, eh, en Texas prácticamente ellos no tienen protocolos estatales. Cada servicio de ambulancia crea su propio protocolo sí. basado en, el director, en lo que el director médico decida.
1: Por, por eso es muy difícil que, que una persona diga, bueno, allá en Estados Unidos lo hacen así. No, no, no es cierto. No. Quizás donde, donde tu amigo trabaja, donde el, el, el que tú, tú leíste por internet que este lugar lo hacía, pero no todos son iguales. Es correcto. Y algo, y algo bien, bien confuso, para, para los que no sepan, pero, pero nada, al, al final uno, uno tiene que hacer lo que... Lo, 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 que es, lo que es mejor para su, su comunidad. Acá en el sur de la Florida se destaca porque tienen los servicios de emergencia eh, uno de los más agresivos en el país. Sí. Eh, como, como igual a Texas, donde siempre están como que ya a la, 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 la vanguardia, al, al principio de todo. Porque muchos de los directores médicos son, son muy buenos y son muy conocidos y siempre están innovando.
0: De hecho, lo, los servicios, de, bueno, primero que nada, voy a, voy a decir algo eh, por lo que acaba de decir Marco, es porque yo siempre digo, aquí en Estados Unidos no hay un, un servicio de emergencias médicas, o, eh, hay 50 diferentes, cada estado tiene el suyo. Eh, para quienes no sabían, eh, la, la parte de EMS, emergencias médicas, prácticamente nació en Florida, y de ahí se expandió al resto del mundo. Sí. Por eh, uno, de Estados Unidos, fue en Florida no, donde nació no, el EMS.
1: No, no te dejes que, que te hagan el cuento y te engañe a la gente de Seattle, en Washington, en Kings County. No, 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 no. El, el primer servicio de... You know, la, la medicina prehospitalaria tuvo su forma en Chicago y en esas ciudades, pero el, el primer cuerpo de paramédicos fue en la ciudad de Miami, formada creo que fue en el, en, en, a, a final de la época de los 60, creo, por el doctor Eugene Nagel, que era, que era médico aquí de la Universidad de Miami. Y él estaba como que muy embullado en este, en este tipo de cosas. Y él, él logró permitir hacer una demostración en frente, creo, creo que fue de un juez, donde, donde logró que, 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 que sus paramédicos entubaran, en, en frente de un juez. Y ahí fue que dijo, ok, está bien, esto funciona. Wow. Que, que, creo, no, no, no sé si es un cuento chino, pero eso fue lo que tengo eh, entendido.
0: Es posible, puede que sea posible. Sí. Mira, aquí hay, un, aquí hay un doctor en el Mass General Hospital, él uh -huh. hace una. él se intuba él mismo, despierto, uh -huh. todos los años para enseñar a los internos también. Uh -huh. puede, puede que sea cierto, puede que sea no. Eh, yo tengo un compañero eh, educador también. No uso la palabra instructor, me gusta ser educador porque es lo que somos uh -huh. realmente, uh -huh. educadores de IMS. Uh -huh. eh, este señor, este compañero mío, él en todas las clases de EMT que él hace, él toma una cánula nasofaringea y se la ¿Ah? pone él mismo. Yo siempre le digo a los estudiantes, eso lo hace él. Yo no estoy tan comprometido así. Yo no voy a dejar que no, no, a, ni voy no, a hacer no. eso ni voy a dejar que me estudien tampoco.
1: Y eso, de, y eso del doctor Nagel uh, y, de, y, de y de la historia de los bomberos de Miami, eso, eso está en el libro de, de, de Nancy Caroline. Eso es historia que no se puede decir. Sí,
0: escribir. Nancy Caroline. Háblame de tu experiencia en la, en la parte de la medicina táctica, porque realmente Marco, Marco y yo nos conocemos a través de, del Sianto. Eh, eh, tenemos funciones en la parte de opera, eh, directiva de CIANTO, somos de, la, de ambos. Yo trabajo en la parte de educación, Marco, es este el vicepresidente de la parte civil, me parece que es verdad. El puesto oficial tuyo. Right. Eh, um, háblame primero um. de la, la experiencia tuya en la parte de, de TACMET eh, de medicina táctica y luego caemos a la parte de Sianto.
1: Right so he, he, estaba yo aún estudiando medicina y como, como siempre todos mi, todo mis cuentos no me acuerdo cómo <risa> llegué a encontrar este tipo de información en, en, en el internet y vi sobre vi sobre una, una escuela de medicina táctica en, en California la International School of High Medicine, que era Mira, una, una, una una eminencia en, en ese tipo de entrenamiento. Y pues eso como que me, me, me cogió el interés. Y después me, me gradué. Regresé a Miami. Y en la misma, en la misma eh, escuelita donde, donde estaba estudiando como paramédico, técnico de emergencias médicas. Ah, se mencionaba eso. Y yo tomé eh, parte en el primer curso en el primer curso de medicina táctica civil civil porque lo, los bomberos de, de Miami han tenido eh, unidad de médicos tácticos desde, desde los años 80 muchísimos sí. y, pero, pero o sea, a, así para lo, para lo civil yo tuve, que, que, que fue, fue fue el curso para lo civil pero en realidad fue este, este TC3, lo, lo que fue, en el año 2000, 2013, creo que fue el primer curso que hicimos acá en Miami. Y desde ahí empecé a capacitarme, capacitarme, capacitarme. Fui a, a, todo, a todo tipo de, de, de curso posible. Yo he hecho el TC3 con como 12 diferentes grupos y unidades de manera oficial quién sabe cuánta, cuántas veces no oficial, eh, diferentes unidades, diferentes eh, eh, grupos que ya, que ya casi ni, ni existen, y ahí me empecé, me empecé a, 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 a capacitar, 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 hasta que seguí conociendo eh, personas en los bomberos y poco a poco me pude involucrar con, con este. Unidades locales en, en, en rol, eh, en un rol, ¿cómo se llama? De, un rol cooperativo, en un, un rol educativo, eh, con un par de cuerpos, un, un, un par de cuerpos de bomberos y policías aquí locales. Y después eh, llegamos, eh, y, y ahí cogí mucha experiencia práctica y experiencia operativa, y después llegamos a. Llegó lo que fue el, lo, lo de CIAMP. Y con lo decía antes, cuando empecé a, a trabajar ya de manera internacional.
0: ¿Hacia tú llegaste a través de, del doctor Pérez Bolde también? ¿no? Bueno, sí, porque yo
1: que. Yo, yo estuve en, en Soma eh, un año, en la, en la conferencia de, de la Asociación Médica de, la, de, de Operaciones Especiales, en eh, el año 18 o 17, no no, no me acuerdo cómo fue y estaba con mi amigo Randy un, un personaje que Randy era era fuerza especial en los Estados Unidos su socio mío íntimo y teníamos te, tenemos una un compañero que, que fue Ranger que fue uno de los eh, eh, autores de, desarrolladores el culto que este este militar, eh, con Frank Bollinger y ese tipo de personas. El muchacho se llama Paul García y me dice, mira, cuando estés esté por allá, por Carolina, trata de empatarte con un señor que se llama eh, Pérez Bolde. Que Pérez Bolde, yo lo conozco, eh, qué sé yo qué. él hace mucho trabajo en México él, él está en, 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 en todo eso. Bueno, y okay. you know, eh, Y después, fast forward, hacia adelante, fuimos a la, a la, a la conferencia, estaba caminando con Randy y viene, viene un señor may, mayor, así como eh, eh, chistoso, Gracioso, con, con lentes. Dice, hey, háblame de esa camisa que tienes puesta. Parece que le, le gustó el logotipo, que si o qué, o algo así. Y, me, y me, empieza, me empieza a hablar, bla, 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 bla. Sí. Medicina, tacti, medicina, tacti, medicina, tacti. Y él tenía una, una mochila en el hombro. Y los que conocen, conocen a Pérez Bolder siempre, siempre saben que tiene una mochila llena de, llena de cosas eh, sí. en cualquier conferencia. Y vi que como que tenía unos libros y vi como el libro como que so, so, sobresalía sobre de, de, la, de la mochila. Y como que vi parte del nombre y, y yo dije, mierda, pero usted es Pérez yo, eh, ¿Cómo es eso? Usted conoce a Paul Castilla y dice: ¡Ay, coño mío, mi amigo, Paul Castilla, todo Y ahí fue como dicen los americanos: all downhill from there, you no? Know?
0: Allá, <risa> uh, yeah, yeah, todo. Allá,
1: saying... todo fue para, para mí, para la mierda,
0: todo fue. <risa> sí. Yeah, well,
1: hey. El chico fue completamente de chance. <risa>
0: El, el eh, coronel Luis Alfredo Pérez Bolde, eh, él es el presidente de, del CIANTO con nosotros, un gran amigo, maestro, estimado. De hecho, estuve hablando con él hoy eh, por WhatsApp. Eh, él es uno de los próximos entrevistados que tengo también para traerlo por acá. Pero sí, él es un, un personaje que ustedes, que, que los que han tenido la oportunidad de conocerlo y hablar con él, es un personaje súper interesante y súper inteligente también, uno de los de los precursores de lo que es la medicina táctica en México también. Él tiene medicina táctica en México y también tiene su propia escuela de técnico de emergencias médicas por allá, por México también. Él es eh, una de las personas que vamos a entrevistar acá pronto también. Entonces, ahí fue cuando caíste también, Hacianto. Tú y yo nos conocimos en, en México, en el, el ingreso que se hizo. Eh, estuvimos al primero, el segundo, y también nos juntamos hace poco ahora en, acá en Florida, que estaba diciendo. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en México? La
1: experiencia mí en México fue tremenda, déjame, no, no tengo. Ya, yeah, no, no, pues fue tremenda porque. Porque. You know, aunque pero Bolder me, 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 me estaba contando que él. No, él, 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 él lleva, lleva mucho tiempo, como casi, no, no sé si eran como casi 10 años, dando. Bueno, no, no sé si era tanto, tanto tiempo. Fue, un, una, 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 una fecha, un, un tiempo semejante. Eh, significativo, dando cursos de medicina táctica en México y en otros países sí. y, y pues, pues nada, cuando llegamos a México eh, el entusiasmo de la gente en querer aprender, porque claro eh, eso, en esos tiempos que hace fue como, no sé, cuatro o cinco años más o menos eh, la, la medicina táctica era, era algo que estaba completamente en la infancia y uno puede discutir que todavía estaba en la infancia Sí, todo esto en pañales. En, 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 en pañales. La, la gente no sabía de esto, sabía, no sabía de lo otro. Había escuchado de la que si yo qué, un torniquete, no sé, pero siempre estaba con, o, con o falta de conocimientos o con conocimientos anticuados, guiados por el dogma viejo. Y, y nada, nada. Eh, los muchachos eh, de la Policía Federal, de la Policía Civil, eh, sumamente motivados y interesados en, en aprender todo lo
0: que podían Sí, bueno, sí a... mucha, eh, mucha hambre de conocimiento y eso es eh, lo que me he encontrado en toda Latinoamérica realmente existe el hambre de conocimiento en la parte táctica en la parte IMS y quizás es bueno pero también un poco malo en el sentido de que en muchas partes eh, ese hambre de conocimiento lleva a que las personas empiecen a seguir personas que, que dicen saber pero no saben ese, y es el hambre de conocimiento, eh, claro. yo lo digo, no es que sea malo, eh, tiene su parte buena, porque la, ese hambre de conocimiento es la que me llevó a mí donde estoy, lo que te llevó a ti donde tú estás también. Bueno, tú, la, la historia tuya siempre no sabe cómo pasó, pero pasó. Sí, pero, no, pero,
1: de repente llegamos un día y
0: Exacto. Y sí, lo, Le, que, tú, lo,
1: lo, que, lo, lo que tú dices es algo muy cierto, porque hay, muchos, hay muchas personas que han llegado a, a cierta prominencia. Eh, y en realidad you know, uno tiene que tener muchísimo cuidado de cómo no sé cómo es la, la, la palabra vering, pero cómo cómo identificar y verificar sus instructores porque muchos 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 te pueden decir que no que yo trabajé acá trabajé acá tengo tengo un logo de esto o lo otro y al final jamás jamás te han puesto jamás ha estado en, en cuartel ningún día de tu vida y Exacto. Eso, eso falta mucho acá en, en Sudamérica donde la gente simplemente creen creen todo y no sí. verifican la experiencia en realidad de, de, de sus instructores o educadores cuando se dicen que, que son médicos eh, con experiencia táctica, etc. y al final eh, dicen cosas que no Dicen cosas que, son, que, que, que no tienen sentido, que no. que, que, que básicamente cosas de, de, de entretenimiento, es básicamente lo que. Lo que de fantasía. Y, y uno, y uno si, 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 yo te, si yo te si yo te digo que, bueno, cuando hay esto o lo otro, el tratamiento es taladrar el cerebro, el, 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 el cráneo con un, con un taladro. Eh, eh, ma ma maquita cualquiera you know? y la gente se lo cree cogiendo oh, de acuerdo? Sí, sí, bien, sí. Muy, muy buena técnica. Eso funciona.
0: El problema y no es tanto que se lo crean, es que, es que esa persona más adelante lo va a hacer también.
1: Y lo va a hacer también, right? ¿no? Y entonces eh, muchos instructores leen una cosa un día y la semana, que viene, la semana que viene están dando una, una, una clase magistral sobre sí. eso y jamás sí. en la vida lo, lo, lo han hecho en un hospital o en la calle o en op un operativo en, 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 en lo militar nunca
0: lo han hecho Exacto. Pero, y esa es muchísimo cuidado ese, esa es parte del problema también de, de que la, la la información está prácticamente literalmente al alcance yes. de los leyes Decía en la entrevista pasada que le había hecho a Celaya, decía que parte del problema es que tomamos la información muy literal muchas veces y hay personas también que toman esta información, lo leí en la internet y ya me, soy el super experto y voy a dar la clase. Me ha pasado en casos de que yo he dado clases eh, de responder de responder emergencia médica una vez di esa clase en República Dominicana y la semana o dos semanas después una de las personas que tomó esa clase estaba dando la clase.
1: Yes, eso, 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 es una, eso es un disparate, eso es completamente inconcebible.
0: Exacto. Estoy completamente 100% de acuerdo con Marco, eh, a los escuchas. Cuando vayan a tomar una clase, investiguen, pregunten sobre los instructores. Eh, realmente la, la comunidad de medicina táctica es eh, no es tan grande, es como decíamos, es, está en pañales aún. Usted puede preguntarle a cualquier persona que está en el ambiente de la medicina táctica, mira, conoces a fulano, ¿qué me puedes decir? Al igual de, de la parte de emergencia médica también, eh, todavía estamos en pañales y también es una comunidad pequeña aún que tenemos la facilidad de preguntarle a las personas conoces a fulano o qué certificaciones tiene cuál es la experiencia eh, hagan la tarea no gasten o no, no voten su dinero uh, si hagan las clases háganlo. todas las clases son buenas sí pero también depende de quién es el instructor que da la clase muchas veces y no, nosotros siempre nos,
1: nos reímos siempre nos reímos tú y yo incluso hacemos chistes de cuando cómo que se dice Mientras más logotipos y más parches que tú ves en un uniforme, es inversamente eh, como decía, relacionado con la capacitación la <risa> del instructor. De la,
0: la frase que siempre digo, el, el número de, de parches y logos en un certificado es inversamente proporcional al nivel de conocimiento del instructor.
1: Eso, eso mismo es.
0: Es cierto, sí, he visto, tanto como tú, hemos visto muchos certificados con 20,000 logos y, y instructores con 20,000 parches por todos lados que no, no le caben una camisa realmente. ¿Qué es eso? Ay, yo No sé, no te puedo no decir, muchas veces le digo a las personas cuando me dicen, ¿no? ¿y cuántos parches tú tienes? Yo uso dos, en, 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 en mi uniforme yo uso dos, mi nivel de certificación para médico y en el otro en el logo de, del hospital para el que trabajo, más nada. Lo único que necesito. So exacto, eh, Marco háblame de, de, de tu experiencia y tu rol con la eh, Barry University, eres yeah. el, el director del programa de, del sistema de eh, perdón, de las emergencias médicas allá en general, que incluye técnicos de emergencias médicas y el, la parte de avanzada también tienen, eh, ciencias de fuego también tienen o no?
1: no de, de, tenemos academia de bomberos ok,
0: háblame de, háblame de eso
1: y tenemos eh, lo, lo que es el ofi oficial de bomberos y el, 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 un curso para cuando las personas quieren ser oficial, teniente, capitán, etc. Y ahora vamos a lanzar este año el curso de oficial de, de EMS, you know, e EMS Officer. Okay. Y, y vamos a empezar cuidados críticos posiblemente y un, un poco más lejos en el futuro vamos a hacer paramédicos comunitarios.
0: Ese es el, el, el nuevo boom eh, aquí yes. en Estados Unidos, el, el Community Paramedical, el paramédico comunitario. Eh, para las personas que no, no entiendan quizás o no saben qué significa o qué es, el paramédico comunitario, eh, siempre decimos que la mejor medicina es la prevención. Okay. Este es el trabajo del paramédico comunitario. Él va, él va a visitar las personas que, que fueron... Eh, Dados de alta del hospital eh, y tienen condiciones que tienen que tomar medicamento y seguir una rutina y hacerse análisis y todo eso. El paramédico comunitario va y es como si fuera una, un enfermero, que decimos visiting nurse, o enfermero de visita que van y hacen, eh, se aseguran que el paciente está tomando los medicamentos, hacen exámenes rápidos, electrocardiografía incluida. El paramédico comunitario hace esto porque realmente eh, la forma en que trabaja el sistema de salud en Estados Unidos es, eh, cuando, por ejemplo, digamos, un paciente de fallo congestivo cardíaco, eh, el otro día me corrigieron, deficiencia cardíaca es el término que se usa en Latinoamérica, cuando ese paciente sale del hospital, eh, el número de readmisiones de estos pacientes es súper alta. Y cuando estos pacientes son readmitidos al hospital en cierta cantidad de tiempo, no recuerdo el tiempo exacto, días, semanas, horas, eh, el hospital no recibe el pago del seguro entonces para evitar esto muchas veces me envía a estos paramédicos para asegurarse que el paciente está tomando sus medicamentos, siguiendo la rutina y todo ese tipo de cosas, ese es el boom y honestamente yo lo veo como quizás el futuro de la profesión hasta cierto punto
1: Sí, especialmente en áreas donde, bueno, aquí en este país en muchas áreas hay escasez de médicos Eso sí. se conoce. No, no solo hay escasez de paramédicos, hay escasez de médicos. Y eso va a, llevar un, va a llegar a un, un punto crítico aquí en, los, en, los, en, en unos cuantos años. So, en ciertas comunidades, pues, donde no hay este, tantos médicos familiares, generales, etc., pues, eh, 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 es una buena idea, porque necesita, como, Chris, eh, como como dijiste, esto es eh, trabajo y servicio que o se da en la casa. Y también, como todos, todos saben, hay muchísimas personas que, no, que, que no, no, son, no, no tienen buena movilidad. No pueden levantarse y montarse a su vehículo y manejar a la, a la, a la, a la clínica. No, no pueden. Y no son mayores de edad, son inválidos, tienen problemas de, de caminar, les duele esto, les duele lo otro. Entonces, si no, si no pueden hacer eso, no pueden recibir sus chequeos, no pueden este, recibir sus recetas, tomarse las pastillas, etc. Y ya, pues se sabe que la prevención es lo, lo, lo esencial. Y hay muchísimos, muchísimos lugares en este país que están mandando paramédicos a la, a la casa como un servicio comunitario. Y ellos cobran, ellos cobran el, el seguro. Igual, pero evitan que haya un gran recibismo eh, hospitalario y evitan que un paciente reingrese a los cinco días, a los 30 días, porque si no, como, como, como explicaste anteriormente, el seguro no paga. Exacto. No paga. Y, 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 y ahí es como suben los, los, los costos y los gastos.
0: Claro, es como dije. yo honestamente y, yo lo veo como el futuro.
1: Y también lo hacen mientras más prevención uno da, menos emergencias tienen, y al final pues, pues no, hay tanto, no, no hay tanto embotellamiento eh, con las unidades de, de emergencia que siempre, son, que siempre están en la calle. Y se Exacto. pueden quedar en reserva para cuando una emergencia de verdad o un cuidado de una atención de verdad es, es necesaria.
0: Correcto, correcto. Eh, cuéntame, ¿cómo llegaste a, ahí a la Universidad de Barry en Florida? Eh, es otra de las historias que no te acuerdas cómo.
1: <risas> estaba, yo, yo estaba en el hospital trabajando, estaba de turno, y era las 3 de la mañana. Estaba completamente aburri aburridísimo. No sabía qué, qué diablos hacer. No sé, bueno, cuando todo, cuando eso pasa, uno se tranca en la oficina y va, taca, 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 internet, 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 a las 3 de la mañana. Y no sé cómo, no sé por qué, no sé, no sé, no, no sé lo que pasó. Llegué a, a, a Berry University y vi, una, vi un, un anuncio de instructor de, para instructor de paramédico, instructor de medicina táctica, instructor de PHTLS, etc. Y yo dije, bueno, siempre me ha gustado enseñar. Vamos, 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 a ver, vamos, a ver, vamos, vamos a ver qué pasa. Entonces llené la aplicación, la planilla, online. Y como todo trabajo aquí en este país, como, como toda como todo planilla que uno llena, acá, se, se olvida de ella, se olvida. Eh, y nada, pues no me olvidé. Y a las tres semanas y pico, veo un correo que me entra y dice ¡pum! Eh, welcome to Welcome to Berry University. Bienvenido a Berry University. Eh, haga haga clic aquí para empezar tu, ¿cómo tu on, onboarding, tu procesamiento. Y yo dije, ¿pero cómo es posible? Yo yo, yo nunca había sabido, yo nunca había me he enterado de nada. Nadie me llamó, nadie me nadie me entrevistó, etc. No, ni siquiera una entrevista
0: te hicieron?
1: No. So yo yo bueno whatever click 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 vamos a seguir entonces y se todo resulta que el director del programa en esa época fue mi maldito instructor de paramédicos hace como ocho años anteriormente
0: <risa> ya te ya te hecho la entrevista hace ocho años anteriormente
1: y me dice, coño, Doc, Doc, vi, vi tu nombre, vi, vi tu nombre, y luego inmediatamente, inmedi no lo pude creer, y, me, y inmediatamente, clic, clic, dije que sí. Y yo dije, mierda, wow. El instructor mío de, de Paraméxico anterior, a ocho años antes, era el director.
0: Ya se terminaste ahí. Pero tú empezaste como instructor, ahora... ahora no, yo,
1: yo, 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 yo estaba... Yo estaba en mis turnos en el hospital, como médico en el hospital, y, y, y hacía esto para, para aburrimiento.
0: <risa> por <Para> el aburrimiento.
1: <risa> porque siempre no, no. siempre quería tener algún tipo de... Aunque yo no, yo no soy... Hey, yo no soy académico. Yo no soy eminencia. Y yo no soy cátedra y nada de eso. Yo soy veterano, yo soy, yo, yo soy guerrero, yo soy peleador, pero tengo ciertos conocimientos. Así que nunca, nunca, me, nunca me he considerado como académico. Pero siempre quería trabajar en ese tipo de, en ese tipo de cosas. Y pues ahí empecé. Y de ahí fui a instructor. Después cogí una plaza en la Escuela de Medicina aquí de Berry como profesor. Y después... Eh, se fue mi, mi amigo director, se fue, entró otro, un cerro de izquierda, como dicen los cubanos. <risa> y después, pues, eh, me entró esta oportunidad, hace como un año y pico, y ahí salté. Y ahora estoy en posición para lo, lo que es mi meta, que es, que es llevar a que este, este programa sea el, el mejor del área. Sí damos ese camino. Nunca, nunca había, a nadie le había dado la idea de eh, seguir la acreditación nacional con, con COEMS, el que hablamos anteriormente. Ajá. Yo, yo la perseguí, la, 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 la logramos, y, y nada, estamos aquí fajados, fajados, fajado por, porque estos programas de paramédicos, de técnicas de emergencia médica y de bomberos son los mejores del área.
0: Ese es, el, ese es el objetivo el de los educadores que nuestros programas y, y nuestra área sean las mejores realmente y es es, eh, es posible siempre es posible digo yo la, es posible. estuvimos conversando en, en Florida ahora el, el mes pasado que estuve es allá eh, estuvimos conversando brevemente sobre el programa y honestamente las ideas que tiene y las expansiones en Camposarla y todo eso súper buena ¿Eh? eh, todo
1: un poquito poco todo un poquito, Exacto. Todo poquito Exacto. Es una gran como se llama, eh, burocracia aquí en en, la, en, en, bueno, en en cualquier institución.
0: En todas partes, exacto. O sea, tienes que, que... Tiene que
1: tratar de, de manejar lo, lo, lo que uno pueda.
0: Exacto, por eso yo 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 me mantengo como instructor porque eh, dejo que la, la, las personas que están por encima de mí son los que eh, liden con la, la parte burocrática, que a mí no para nada, para nada me gusta. No te eh, exacto, a mí me gusta ir a mi salón de clase Dar mi clase y terminar esa parte Y en la ambulancia, ir a la ambulancia, hacer mi trabajo Hacer llamadas, atender personas y ya no
1: Pero, pero al, al mismo tiempo yo cuando estaba en esa posición Tenía mucha frustración Porque la gente Los superiores míos no hacían esto No hacían lo otro No tenían esta idea O te decían, bueno, tu idea, no, okay, sí, está bien, está bien Y, y nunca hacían nada o entonces sea, ahora por lo menos uno, uno se puede quejar todo lo que uno quiere pero, pero si uno no tiene una solución y si uno no quiere pelear por eso, pues, me, mejor quedarse callado.
0: Exactamente. Eh, de hecho, mira, la, la razón por la que yo entré a la parte de educación, siempre me ha gustado la educación de por sí. Y ahora trabajo, eh, digamos, puedo decir que el 75% trabajo en la parte educativa y el 25% en la parte operativa de emergencias médicas. Eh, yo entendí hace mucho tiempo que si yo quiero tener un impacto más grande en, en la parte de medicina eh, prehospitalaria, lo puedo hacer desde la parte educativa versus la parte operacional. En la parte operacional voy a tener un impacto, sí, pero no va a ser nada en comparación a la parte educativa. Y por eso me, me he dedicado más a esa parte. Y realmente en algún momento quizás me, me toque, eh, cuando me toque, quizás, eh, o tenga la frustración que tuviste tú quizás a... a suba más arriba el escalón siguiente pero mientras tanto por lo menos lo, los jefes que me han tocado han sido buenos así que no, no puedo quejarme en esa parte okay. eh, Marco, para ir terminando ya, eh, dime cómo ves tú el futuro del, del IMS tanto en el área tuya como eh, en la parte de Latinoamérica Con, eh, la, yo sé que no, no estás tan, en, tan involucrado en la parte de Latinoamérica como yo, pero ¿cuál, cuál es, ¿cómo ves tú el futuro? Si pudieras predecirlo una um... Al igual de la parte de medicina táctica, ¿cómo va el futuro de ambas? Emergencia médica y medicina táctica.
1: Bueno, en, en, el, en, en el futuro de medicina de emergencias hospitalarias, es, es un futuro un poco, creo yo, un poco tumultuoso, porque eh, mientras más avanzado que vamos, eh, mientras más eh, desarrollos, eh, vamos a ver cómo... ¿Cómo puedo decir esto para, para no encabronar más, más gente de lo necesario? <risa> eh, y lo, lo que voy a decir es, es, es la realidad: la, la realidad que todo el mundo sabe. La calidad de, ju, de la juventud no, no es la mejor en, 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 esta, en esta época. Los estudiantes eh, jóvenes, eh, hay problemas de disciplina, problemas de motivación. Problemas de, de auto. ¿Cómo se llama? Self-starting. Eh.
0: No pueden hacer por ellos mismos.
1: No pueden hacer por ellos mismos. Siempre tienen una excusa. Nunca, la culpa nunca es de ellos. Exacto. Están completamente despistados el día entero con, con el teléfono, con los audífonos. Y no tienen concepto de, de, de la realidad, de la seriedad de ciertas cosas, no, no tienen concepto de repercusiones. y Entonces, toman la carrera como si fuera relajo, como si fuera un, un método para llegar a un retiro bueno, un salario bueno. Y no toman los exámenes de manera en serio. Y pues, muchos de ellos fracasan. Muchos de ellos fracasan. Y, claro, no, toda el área, no todas las diferentes áreas son así. Porque hay, hay muchísimos, muchísimos, muchísimo personal altamente motivado, disciplinado, etc. Pero eso, eso yo lo eso yo veo mucho y me preocupa. Porque uno, uno tiene que decir, oye, de verdad que yo quiero que, te, que, 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 que ciertas, ciertos aspectos de la juventud hoy en día sean los que, los que vayan a mi casa el día que haya una emergencia no de 11. No sé, no sé. Hay, hay mucha partes de madurez lo que, lo, que, lo que estoy tratando de decir ahora ahora con la medicina táctica eh, eh, un futuro bueno you know, excelente creo eh, ya, ya es algo que es bastante bien conocido acá en este país eh, hay muchas eh, especialidades para los médicos hay muchos cursos eh, locales regionales nacionales y lo que, no, lo que no no se debe permitir que se corrumpa que, que el sistema y, y dejar que cualquier eh, ¿cómo, que lo dice, cómo, ¿cómo que le dicen Ramón Reyes a, a, lo, a los corruptos a los, a los filistinos a los,
0: a los charlatanes,
1: a los charlatanes que, se, que se metan en, en, este, en esta área estoy hablando de la gente de arriba los, sí, los mismos sí. doctores eh, que lo hacen por ser, por ser you know, tactical o lo que sea. Si, si evitamos lograr esto en este país, pues el futuro es excelente, porque, porque se, se, es algo muy serio. Eh, hay lugares que lo toman muy serio, el FBI lo toma muy serio. Sí. Nuestra colegas, este, el doctor Baez y el doctor Bobco, de First Care, son médicos eh, que trabajan con, con el FBI y con diferentes lugares, eh, cuerpos de policía y son son altamente sumamente profesionales y no no podemos dejar que el trabajo de ellos sea corrompido por, por gente que se, que solo lo hacen por un uniforme un uniforme cool pero pero tengo tengo muy, muy buenas eh, muy buena esperanza en ese tipo de cosas para Latinoamérica eh, también es, es es igual ya estoy viendo en los últimos años Estoy viendo mucha gente joven que, que tienen interés en esta carrera y, y he visto gente joven que están poco a poco, poco a poco llegando a lugares de liderazgo e influencia y no se están dando por vencidos y dejando que la vieja guardia eh, los, eh, los derrote. Eh, todavía hay muchos conocimientos viejos Todavía la, la vieja guardia está, 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 está por ahí y todavía las leyes de muchos países son muy restringidas y no están al tanto de las normas, eh, las, las normas educativas. Pero, pero veo, veo mucho esfuerzo, veo mucho interés y si la gente joven, motivada, siguen eso y llegan a posiciones de liderazgo, creo que en unos, unos 5, 10, 15 años vamos a ver grandes cambios en la, en la medicina propietaria en Latinoamérica.
0: Claro, 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 estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que has expresado. De hecho, una de las, de las conversaciones que tuvimos en Florida fue en relación a los estudiantes hoy en día y completamente de acuerdo en, lo, en los cambios futuros. Obviamente tú eres de las personas también que está impulsando eso, esos cambios, tanto en Latinoamérica, en la parte yes. táctica, eh, tanto con la parte prehospitalaria. Te voy a arrastrar más para la parte prehospitalaria próximamente en alguna de las charlas que voy a dar, webinar y todo eso. Eh, pero no, completamente, 100% de acuerdo contigo. Eh, Marco, hermano, eh, muchísimas gracias por haber tomado tu tiempo. Tenemos una cita, eh, este domingo tenemos reunión de ciento, pero también en el, uh, en North Carolina... Eh, Tú vas a ir al Soma este año también, ¿verdad? Sí eh, Bueno, sí, vamos a, vamos a juntarnos allá en Soma eh, Yo también voy a ir Y como nada, siempre El cariño y el respeto siempre para ti, hermano Muchísimas gracias y ya sabes que estamos A la disposición siempre
1: claro.